0: ערב טאוב וברוכים הבאים לתוכנית שלנו שש בשישים ושש. גם היום נדון בכמה נושאי אקטואליה, בעיקר מהזווית הכלכלית, כל מה שקשור לחיים שלנו כאן במדינה. נדבר על בעיית הדיור וגם על הנושא של כלכלה שחורה, וכל זאת עם האורח המרתק שלנו, דוקטור נועם גרובר ממכון טאוב. כמובן נראה גם כמה קליפים מעניינים, ובחלק האחרון איך לא נקיים סדנה של רבע שעה.
1: וערב טוב, אופיר. ערב טוב, יס. Yes. בואו רק נגיד לצופים שרוצים להשתתף איתנו בסדנה, שהם יכולים לסמס לנו שידור אחר, הצטרפות, סמסו 66 ל-03-549-499, למאירים ביניכם שהספיקו לקלוט את העולר, וביחד נעשה סדנה לקראת סוף התוכנית.
0: ורק נגיד שכמובן לא צריכים להיות כלכלנים גדולים כדי להשתתף בתוכנית, כל אחד, זה קשור לחיים שלנו יום-יום, אז כל אחד מוזמן להשתתף. ונעבור לענייני אקטואליה. כן, נתחיל
1: קצת עם אקטואליה, אז הדבר הכי חם שיש במדינת ישראל זה שהולכים להיות בחירות, זה כבר נהיה נוהג שכל שנתיים אנחנו הולכים לבחירות, וגם הפעם לא הצליחו, או שרצו דווקא להפיל את זה בענייני תקציב, ואם אנחנו כבר מדברים על כלכלה, אז אנחנו יודעים שיום הבחירות עולה 1.5-2 מיליארד שקל למשק, ואז אם אנחנו הולכים לשלם כל כך הרבה כסף, עולה השאלה מה אנחנו מקבלים תמורת. בכל אופן, זה סכומים שהיינו יכולים בהחלט להשתמש בהם לדברים שהם הרבה הרבה יותר חשובים מאשר ללכת לבחירות. ואני חשבתי שאם באמת נצליח להשיג איזשהו שינוי, ולא רק להחליף, תדעת, תפקידים, להוציא מישהו אחד ולהכניס מישהו אחר, אלא באמת, אם יש שינוי, אז אולי באמת שווה לעשות בחירות ולהשקיע את אותם סכומים. האם ההשקעה משתלמת או לא, זה בהחלט אה, תלוי אה, לבחירה שלנו, איזה, אה, איזה מציאות חדשה ניצור במדינת ישראל, איזה ערכים נרצה שיהיו אה, אה, בחברה במדינת ישראל, ונקווה באמת שהכסף הזה ישתלם לנו.
0: בהחלט. אה, נזמין עכשיו את ההורח אה, <סלט> שלנו. לפני כן,
1: אנחנו נרצה לעבור ל, אה, לקליפ, כן? יש לנו קליפ כרגע? כן, קליפ עם הרב לייטמן. מתוכנית חיים חדשים, ולפני זה רצינו להסב את תשומת ליבם של הצופים גם לכתבה חדשה שפורסמה היום ב-ynet, שבו דווקא הרב לא לייטמן המקובל מתייחס לנושאים כלכליים, ולא רק כלכלנים, והכותרת זה פתרון ליוקר המחיה, פשוט תתחשבו בזולת, כן? שאנחנו חושבים שכל הבסיס לבניית כלכלה וחברה בישראל טמון באמת בשינוי הערכים של החברה. אז זו הכתבה, מוזמנים כולם להיכנס ל-ynet
0: ולראות, ונעבור לקליפ. שמדבר
2: בדיוק על הנושא הזה, אז uh, בבקשה. תמיד הבנו בתת הכרה שההדדיות זה טוב, והאיזון זה טוב. רק האגו שלנו, הטבע שלנו, כל הזמן היה בכל זאת אה, דוחף אותנו לנצל את האחרים.
3: <מח>
2: ובזה אנחנו לא מאשימים אף אחד, הטבע, <מח> כן? זהו, הטבע שלנו. עכשיו שהגענו למצב שזה מביא לנו קריסה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לא להיות גורמים טוב לחברה, כל אחד בשטח שלו, אלא כל אחד ואחד, הוא מתייחס לחברה האנושית כמו להזדמנות לשלוט, הזדמנות לנצל. שכל אחד בונה את עצמו על ההרס של השני, לא על זה שהוא תורם ומקבל שירותים מאחרים. אין? ולכן כאן הגישה היא עצמה, היא הפכה להיות להרסנית.
0: יופי, חזרנו, ואנחנו כאן עם דוקטור נועם גרובר, ערב טוב.
3: ערב טוב, שמח להיות פה.
0: <laughs> אז נשמח, נועם, ככה אם תספר לנו קצת על המכון בו אתה חוקר, ו... ורקע על המומחיות שלך.
3: כן, אני עובד במרכז טאוב, מרכז טאוב למחקר כלכלי חברתי. אנחנו מתעסקים בסוגיות כלכליות שמשפיעות על החברה בישראל. אם זה חינוך, בריאות, רווחה וכל מה שעל הפרק ברגע נתון. אנחנו מוציאים אחת לשנה ספר, דוח מצב המדינה, דוח מצב המדינה הקרוב יצא באמצע דצמבר, עוד כשבועיים, שסוקר, מנתח, מציג נתונים, מבסס את ה, בעצם את הדיון החברתי. על, על מסד של נתונים כדי שכולנו נוכל אולי לא להסכים, אבל לפחות נסכים לגבי מה הן העובדות. מרכז טאוב, ראש המרכז הוא דן בן דוד, ראש סגן מנהל המרכז וראש המחקר זה פרופ' יאל קמחי. ששניהם התארחו אצלנו
1: כבר בערוץ. כן. יפה, אני... באמת, אחד מהנושא ההתמחויות שלך העיקרי זה בעיית הדיור. כן. ואנחנו רואים שהבעיה הזאת היא הולכת וגדלה, וזוג צעיר אין לו היום כסף לקנות דירה. אם אין עזרה מאוד מאוד גדולה של ההורים, ועם העובדה שהמשכנתאות הן יחסית זולות היום, אם כן. אין כזה שתי פלטפורמות שיאפשרו לזוג צעיר לקנות דירה, אין סיכוי.
3: זה נכון. זוג צעיר שרוצה לקנות דירה ב... מרכזי הביקוש, במרכז הארץ בעצם, אם אין לו הון התחלתי מאוד משמעותי, או עזרה מההורים, או הכנסה גבוהה ונכונות להתחייב למשקנתה לשנים ארוכות מאוד, לשעבד את עתידו בעצם, אין לו כל כך סיכוי לקנות דירה, כאמור במרכזי הביקוש, באזורי הביקוש בארץ.
0: ואנחנו מאוד נתעניין כמובן בפתרונות שחשבת עליהם, או שאתם במכון, ונשמח ככה בקצרה וברמת הרעיון שתשתף אותנו.
3: אוקיי, אז כמובן זה נושא מורכב, וכמו שאמרתי לאופיר קודם, אפשר לחלק את הבעיה לשני צדדים, צד הביקוש וצד ההיצע. עכשיו, אם נדבר קצת על צד... ההיצע, היצע הקרקעות לבנייה במדינת ישראל, מנתונים של בנק ישראל, רואים שלוקח בממוצע 13 שנה מייזום של פרויקט בנייה עד שהפרויקט הזה מושלם. מתוך 13 השנים האלה, 11 הן ביורוקרטיה, שנתיים בלבד הן הבנייה עצמה. עכשיו, כשמשווים את זה למה שקורה באירופה, בשאר מדינות ה-OECD, רואים שבמדינות רבות הזמן להשיג אישורים, לקבל תשובה חיובית או שלילית, הוא בין 8 ל-12 שבועות. מתוך זה אנחנו מבינים שההיצע של הדירות במדינת ישראל, לוקח לו הרבה מאוד זמן להשתנות, מה שאנחנו הכלכלנים קוראים היצה קשיח. עכשיו, מה שקרה... או
0: אם אפשר בשפה ככה פשוטה יותר, אם תרשה כמות הדירות, נכון?
3: כמות הדירות הנבנות בשנה... כי זה לא שהיא לא השתנתה בשנים האחרונות כתוצאה מעליית המחירים, אבל היא לא השתנתה מספיק. משמעותי. כן, היא לא השתנתה הרבה. עכשיו, במקביל, אנחנו רואים שעם המשבר הכלכלי העולמי ב-2007 ירדו הריביות אה, העולמיות, והריביות אה, בישראל בתור כלכלה פתוחה ירדו גם הן, ובמקביל יש יתרון מיסויי מבחינת המס שאתה צריך לשלם אה, בהשקעה בנדל"ן. לעומת השקעה בשוק ההון, שאתה משלם עליה מס, בהשקעה בנדל"ן אתה לא משלם מס אה, מה, אה, על הכנסה משכר דירה של עד 5,000 שקל, 5,080 שקל ב-2014 אה, בשנה, ומעל זה אתה אמור לשלם אה, כ-10% מס במקסימום, כאשר אנחנו יודעים שהרבה מאוד בעלי דירות לא באמת מדווחים על ההכנסה הזאת. ולא משלמים, גם אם הכנסתם עוברת את הסכום הזה. ומה שזה יוצר, מה שירידת הריבית במקביל ליתרון המיסויי שיש להשקעה בנדל"ן יצרה, יצר גידול עצום בביקוש לדירות מצד משקי בית שיש להם נכסים. משקי בית מבוגרים או סתם עשירים, שיש להם נכסים שרוצים להשקיע אותם להכנסה לתקופת הפנסיה, או סתם לקבל עליהם תשואה גבוהה, העבירו, סכום, מעבירים, העבירו ומעבירים סכומי כסף מאוד גדולים להשקעה בנדל"ן. בשנים האחרונות מסק... מספר משקי הבית בישראל שיש להם דירה להשקעה, דירה אחת או יותר להשקעה, עלה פי ארבעה. עכשיו, כמו שאמרנו, היצע הדירות לא כל כך גדל, אז מה קורה כשמשקי בית צעירים חסרי אמצעים? ומשקי בית מבוגרים, לא תמיד מבוגרים, אבל משקיעים, בעלי כסף, מתחרים על אותן דירות, מחיר הדירות עולה, ומשקי הבית הצעירים נדחקים החוצה מהשוק הזה, הם לא יכולים לקנות דירה, מה הם יכולים לעשות? להשכיר דירה, ממי הם משכירים דירה? מאלה שקנו את הדירות, מהמשקיעים, אז זה מה שקורה במדינת ישראל ב...
1: אני רוצה רגע לשאול, יש פה צורך בסיסי, נכון? של בין אדם לבית. כן. זה בכל חברה, כן, בכל חברה נורמלית זה צורך טבעי, וכאילו אנחנו עם אפיקי ההשקעה שלנו, ועם המיסוי, ועם כל מיני אלמנטים כלכליים, סו-קול נקרא לזה, שיבשנו פה את ה... שיבשנו את המערכת, מה שנקרא. המערכת לא
3: עובדת. המערכת, כן, המערכת... אפשר להגיד שהיא נכשלה, התחברו פה כמה גורמים, ראשית כל היתרון המיסויי, שנית כל הריבית הנמוכה, ושלישית כל החסמים המאוד מאוד משמעותיים שיש בצד ההיצע, התחברו ביחד, יצרו את הסערה המושלמת, וכן, זה נוצרה בועה בשוק הדיור, ואנשים צעירים לא יכולים לקנות דירות, זה המצב.
0: אז, אז מה, מה הפתרון? הרי לכל בעיה כזו אפשר למצוא פתרון.
3: ישנם פתרונות, כאשר מצד אחד צריך לטפל בעודפי הביקוש שנוצרו על ידי כניסת המשקיעים לשוק הזה, כניסה מאוד מסיבית, ומצד שני צריך להסיר את הכשלים בצד ההיצע. כשאנחנו רואים, מהשוואה למקומות אחרים בעולם, שהיכן שההיצע הוא גמיש, במילים אחרות, כשהמחיר עולה אז היצע הדירות עולה בהרבה, לא נוצרות בועות דיור.
0: למשל, יש איזה דוגמאות ככה שאפשר לתת
3: מדינות ש... יש מחקר שמראה, שמשווה הרבה מדינות בארצות הברית. כשכל מדינה בארצות הברית, כפי שאתם יודעים, המתנהלת, הביורוקרטיה בה שונה, תלויה באותה מדינה. היכן שהביורוקרטיה מועטה, מחירי הדירות לא... לא לא נוצרות בועות בשוק הדיור, אבל היכן שהביורוקרטיה היא כבדה, אם יש עלייה בביקושים, התוצאה היא בועה בשוק הדיור. כלומר, אנשים, אה, הריבית יורדת, אנשים נכנסים לשוק הדיור, מחירי הדירות עולים, וזה מושך עוד ועוד משקיעים, מכיוון שאנשים מאמינים שמחירי הדירות יעלו, זאת אומרת, הנכס אה, שהם הרכשו יעלה בערכו, הם הולכים, קונים את הדירות האלה, והביקוש שנוצר באמת מעלה את מחירי הדירות. זו ציפייה שמגשימה את עצמה. זה מעגל הרסני שמוביל לבועה, שאגב, בועות אה, סופן להתפוצץ.
1: אני רוצה לגעת רגע, דיברת על, על הביורוקרטיה, mm-hmm. ובאמת יש פה כמה שותפים בכל התהליך הזה, שזה המדינה, שזה, שזה, שהיא בעלת הקרקע, שיש את בעלי mm-hmm. ההון, יש את החברות mm-hmm. הקבלניות, ויש אותנו אזרחים שמחפשים בסופו של דבר מקום... נורמלי לגור, ונראה שיש הרבה ניגודי אינטרסים בכל המערכת הזאת, ומפספסים את האינטרס אולי הגדול מכולם, שבאמת לאפשר לאנשים לגור בכבוד. אנשים צריכים להרגיש את הביטחון הזה, שיש להם דירה, שיש להם בית, הם לא חייבים כל שנתיים לעבור דירה בשכירות ולא לגמור את החודש, ואלף ואחת סיבות למה בן אדם באמת צריך בית. ויוצא שכל הניגודי אינטרסים והבירוקרטיות, הרי מישהו שולט בבירוקרטיה הזאת, מישהו שולט במהרה הקרקע, מישהו שולט במהרה הדירות, ועם קצת יותר חברתית, או באמת על הצורך הבסיסי שלנו, היה אפשר לשנות פה. משהו...
3: אני מאוד מסכים איתך שהמערכות היום, Uh, יש בהן קשל, ומי שאחראי על המערכות האלה, או היה אחראי לאורך השנים, לא השכיל לבנות אותן בצורה שהן באמת יגיבו נכון לעליות בביקוש, ויאפשרו לכלל בית ישראל uh, דיור איכותי ובמחיר uh, סביר. אני שואל למעשה, איך
1: מתגברים על ניגודי האינטרסים?
3: Uh, ראשית כל צריך לזהות את נקודי האינטרסים ולאחר שזיהינו אותם אנחנו צריכים לשנות את המערכת כדי שאנשים שתפקידם לקדם את הבנייה באמת יהיה להם כדאי לקדם את הבנייה. אם אנחנו מדברים למשל במישור המקומי, היום הרבה מאוד ראשי ערים לא מעוניינים בבנייה רבויה בשטחם. זה משהו שהם מצהירים עליו, זה דבר לחלוטין גלוי. בנייה רוויה עבור... מה
0: היא בנייה רוויה? רק תגיד. בנייה
3: רוויה, זאת אומרת, דירות, בנייני דירות צפופים, לא מגדלי יוקרה, אלא בנייני דירות. דירות, אה, בניינים מאוד רבועים. ברות השגה, okay. אה, שלושה חדרים, שלושה וחצי, ארבעה, לא מגורי יוקרה. Okay. אנשים, דירות שאנשים יכולים okay, לרכוש. כי הם צריכים להשקיע
1: בתשתיות
3: ויותר בדיוק... כבישים, אז הם לא בדיוק... מעוניינים שהבית יהיה 20 קומות, הם מעוניינים שהוא יהיה
1: 4-5 קומות, כדי שהתשתית הנוכחית תספיק.
3: זה, זה נכון, כל פעם שאתה בונה, אתה מרחיב את האוכלוסייה של רשות מקומית או עיר, זה עוד עומס על תשתיות, עוד עומס על כבישים, עוד עומס, אין מקומות חנייה, אין מקומות בבתי ספר, הביוב עולה על גדותיו, צריך לחפור עוד, עוד ביוב, צריך עוד גני משחקים, צריך עוד מתנסים, צריך עוד קופות חולים, זה דבר יקר. עכשיו, הארנונה לא מכסה על זה. היטלי הבנייה וההשבחה שהרשויות יכולות להטיל, לא מכסות על זה. רשויות מקומיות היום מעדיפות לקדם בנייה של אזורי מסחר ותעשייה ובנייה למגורים שהיא מאוד לא צפופה, בנייה יוקרתית, זאת אומרת צמודי קרקע, מגדלי יוקרה וכו'. מכיוון שאלה מכניסים להם הרבה כסף, אבל לא מצריכים השקעה גדולה בתשתיות. ויש פה ניגוד אינטרסים, כמו שאמרתם. והשאלה איך אה, לאפשר לראשי הרשויות האלה, לראשי הערים, איך לגרום לזה שלאפשר אה, בנייה יהיה רווחי עבורם, יהיה כדאי עבורם. היום ראש עיר שמאפשר בנייה רוויה, זה בא על חשבון התושבים הקיימים. לא תהיה חנייה, יהיו יותר פקקים, לא יהיה מקום בגני הילדים, לא יהיה מקום בגני המשחקים. הפארקים יהיו צפופים ומלוכלכים. ראש עיר אחראי, לא ניכנס עכשיו לנושא של שחיתות, okay. ראש עיר אחראי לא מעוניין בכזה דבר. צריך לדאוג שההכנסות מבנייה כזאת יגיעו למקומות הנכונים, כך ש... עירייה שתאפשר בנייה רוויה, תקבל הכנסות שיאפשרו לה לשדרג את התשתיות, כך שלכולם יהיה יותר טוב, גם לתושבים הקיימים וגם לתושבים החדשים, וזה לא מקיים היום.
0: מעניין לראות ש... תודה, יש באופן כללי הנושא פתיר, זאת אומרת צריך לטפל בצד של ההיצע, הכל פתיר. אולי ייקח
3: זמן, אבל הכל פתיר.
0: זה כבר נותן לנו מבט טוב, ואנחנו נעבור לפרומו.
4: יואו! יואו! ישר מהמקור. הטקסט הזה קוראים לך עוד הרגשה ועוד הרגשה. לנגד עיניכם. ליצור איזשהו משהו חדש שאני לבד לא יכול לעשות. תוך דקות ספורות, זה נולד. כל הכיף שלי במוזיקה. שהיה לי כיף להיות עם החבר'ה. באתי לכאן בלי מצב רוח, וחוזר. שיר מהמקור. סדנה מוזיקלית עם ארכדי דוחים והחברים. בקרוב. איזה חץ ללב. <laughs> רק בערוץ 66. מה נחרט על הלב מהמאמר הזה של רבש. מקור אחד. יש פה רגש שמגיע מחיבור של חברים. כמה חברים. כשאנחנו קוראים משהו משותף ביחד, פתאום מרגישים הרגשות אחרות בתוך הטקסט. והרבה אהבה.
2: כתוב, אש אהבה שורפת את כל הפשעים. זאת אומרת, החיוך שלו, ממיץ לי את הכל.
4: לומדים בחברותא, סדנה על מקורות הקבלה. בקרוב.
2: האמת שאני מחכה לזה כל השבוע. בערוץ 66.
0: אז כמו ששמתם לב, יש לנו הרבה תוכניות חדשות מאוד מעניינות בערוץ, אז מאוד מומלץ להמשיך לצפות פה בשעות היום. ואנחנו ממשיכים את השיחה שלנו עם דוקטור נועם גרובר, ואנחנו עוברים לדבר על כלכלה שחורה. אז נתחיל בזה, נועם, שרק ככה תיתן לנו הגדרה, מהי כלכלה שחורה?
3: טוב, כלכלה שחורה, אה, או אה, כלכלה מחתרתית, כסף שחור, יש לה הרבה כותרות. מדובר על פעילות כלכלית שהיא חוקית לעצמה, כלומר, לא מדובר על סחר בסמים, לא מדובר על אה, זנות ושאר מיני פשעים. פעילות שהיא חוקית לעצמה, אבל היא לא מדווחת לרשויות המס. אנשים מעלימים מס על הכנסה. זו כלכלה שחורה.
0: ואנחנו מכירים את זה כמעט כולנו מהיום-יום, נכון? כשאנחנו mm-hmm. צורכים שירותים ולא מבקשים קבלה או לא מקבלים קבלה. כשבא
1: אינסטלטור, בואו נדבר ככה ב- mm-hmm. על היום-יום, שאתה בא למוסר, ואז הוא שואל mm-hmm. אותך איך. איך אתה משלם? עם חשבונית, <laughs> כן, <laughs> עם מזומן. בדיוק, אז על <laughs> בדיוק על הדברים האלה, כן? אבל מסתבר שגם היום זה לא ברמת האינסטלטור וה... <laughs> והמוסכליק, זה ברמת התכנוני מס, וברמת הדברים הרבה הרבה יותר מורכבים. המוח האנושי מייצר גם כלכלה שחורה באלף ואחד וריאציות. אז, אז
3: בואו נבדיל פה בין שני דברים. יש כלכלה שחורה שהיא חוסר דיווח, ויש תכנוני מס. יכולים להיות אגרסיביים, אבל זו הכנסה שאתה כן מדווח עליה, אבל אתה מוצא דרך להתחמק מתשלום מס עליה. אני לא אומר שזה יותר לגיטימי, אבל זה הגדרה נפרדת.
0: אז אנחנו נתמקד בכלכלה שחורה, ונרצה לדעת איך זה בעולם. זו גם תופעה כל כך רחבה כמו בישראל, איפה ישראל ממוקמת כלפי התופעה הזו, כמובן.
3: אז אל, מדידת כלכלה שחורה זה משהו שהוא מאוד בעייתי, זה מן הסתם, ההגדרה, כן, כן זה, זה משהו שאנשים לא מעוניינים שתבוא אה, אה, ותגדוד, תשאל לא, אותם לא, כמה לא דיווחת, כן, לא, <laughs> תבוא ותשאל כן, כמה לא דיווחת, כ, כמה, וכמה גנבת את המדינה, <laughs> כנראה שלא תקבל תשובת אמת. ישנם מחקרים אה, שמשתמשים באינדיקטורים לקיומה של כלכלה שחורה, כמו למשל, שימוש במזומן ביחס לסך הנזילות, זאת אומרת ביחס לכמות המזומן, ביחס לכמות האשראי במשק למשל, ועומדים את גודלה של הכלכלה השחורה. כאשר זו תופעה כלל עולמית, קיימת פחות או יותר בכל מדינות העולם, היא ב... על ישראל מצטיינת במיוחד. ישראל היא במקום טוב באמצע, אפשר להגיד, <מח> כשמדבר על ה-OECD. מדינות אפריקה, מדובר שם על כלכלה שחורה בשיעורים של מעל ל-60% אחוז מהתוצר, בעוד שמדינות מתקדמות, כמו ארה״ב, כמה מדינות אירופה, יפן, מדובר על שווייץ, מדובר על סדר גוד של 10% אחוז מהתוצר. אנחנו 20% אחוז מהתוצר, כלכלה שחורה, זה האומדן, זה כמובן... אומדן שעם כל הצער שבדבר צריך להגיד שהוא אומדן גף. אנחנו עכשיו בהתחלה של פרויקט שאנחנו מקווים שייתן לנו פילוח יותר איכותי ואמין של ממדי הכלכלה השחורה בישראל, אבל אין עדיין תוצאות, לכן אנחנו מסתמכים על מחרים קיימים, כ-20% מהתוצר, התוצר של מדינת ישראל הוא כ-1,000 מיליארד ש"ח, כ- טריליון ש"ח, uh, כלומר מדובר על 200 מיליארד ש"ח.
0: די הרבה כסף. Uh,
3: כן, כן, זה לא, לא מעט כסף, זה סכום כסף שאנחנו לא כל כך רגילים לחשוב עליו, אבל אם היינו מצליחים להוריד את שיעור הכלכלה השחורה לשיעור 10%, כמו במדינות המתקדמות, זאת אומרת להוסיף 100 מיליארד ש"ח לתוצר, מתוך זה תקבולי המדינה היו נעים כנראה בסביבות 40 מיליארד ש"ח, זה תקציב החינוך. זה למעלה מתקציב הבריאות. היינו יכולים להגדיל את ההוצאה הממשלתית, בלא להעלות מיסים, ואני חושב שזה משהו שכולנו היינו רוצים לעשות.
1: אני רוצה רגע למקד את הבעיה, את שורש הבעיה. יש פה איזו קופה משותפת, כן? שאם אני מסתכל על המדינה, אולי קצת בזום אאוט כזה, יש פה איזשהו סוג של משפחה, ש... אחד מבני המשפחה לוקח כסף, ולא מספר לכולם, ומשתמש בו, ועושה מה שהוא רוצה, <אח> וככה אי אפשר לנהל משפחה, וככה אי אפשר לנהל מדינה. כן. Okay. יש פה איזו בעיה שהיא בשורש ה... אתה יודע, כאילו, ב... אנחנו חברה שמתבססת על איזה שהם ערכים מסוימים. ברגע <אח> שבן אדם בא, גונב, זה כמו שאני גונב מהילדים שלי לצורך העניין, כן? אם אני מקצין. <אח> כי מחר הכסף הזה לא יהיה בשבילם בשביל חינוך, בשביל בריאות, בשביל אלף ואחד שירותים ציבוריים שכולנו צריכים כמדינה. איפה הערכים הלכו לאיבוד? איפה ה- 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 לשים את הבעיה באמת, שהבעיה היא כאילו חברתית ולא... ברור שהיא משליכה על הכלכלה, כן?
3: אבל יש פה איזושהי בעיה חברתית במהותה. יש פה צד נורמטיבי לבעיה הזאת, בהחלט. כשה, כאשר אה, אפשר לחלק את זה לשני דברים, לגזר ולמקל, אז אפשר להגיד שהצד הנורמטיבי זה הגזר, שאנחנו, רוצים, שאנחנו מדברים פה על ערבות הדד, הדדית, ואנשים צריכים להיות, אה, רוצים לתרום לכלל, כאשר המקל הוא בעצם הסיכוי שיתפסו אותך. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הצד הנורמטיבי, אנחנו בבעיה, אנחנו בבעיה, וזה לא רק אובדן של ערכים, אלא גם כשהאינסטלטור או המוסכניק, העסק הקטן, מסתכל על העסקים הגדולים ואומר, וואי, הם משלמים הרבה פחות מס ממני, למה שאני אשלם?
0: זה באמת נוגע בדיוק בנקודה שאומנם הפרדת אותה מכלכלה שחורה, אבל כשדיברנו על תכנוני מס ואמרנו שהם ככה מאוד אלגנטיים, mm-hmm. אבל במהות שלהם זו אותה מהות, זה כסף okay. שבמקום שכולנו נהנה ממנו, אה, לא, לא מגיע למדינה, אל נכון. אלא מגיע למקומות אחרים. נכון,
3: ואפילו לאו דווקא תכנוני מס, איזה משהו שנעשה ככה באיזשהו אה, פירוש קיצוני של איזשהו חוק, או על ידי איזה רואה חשבון נועז במיוחד. חוק עידוד השקעות הון מאפשר למפעלים הגדולים לשלם 6% אה, מס. אז אנחנו, מה הפתרון, כן. נועם? ככה בקצרה נשאר לנו... אה, זה דבר מורכב. יש לנו פה את, ה, אה, את הגזר, את הרצון לתרום, יש לנו פה את המקל, את הסיכוי שיתפסו אותך, יש לנו מעבר לזה את שיעור המס עצמו. זאת אומרת, ככל שהמס יותר נמוך, אנשים פחות כדאי להם לקחת את הסיכון, שיחטפו <gul> את המקל. אז אנחנו צריכים לעבוד על שלושת הדברים האלה, על הנורמה שכולם משלמים שיעור אחיד, שזה הדבר החכם <gul> וגם הנכון כלכלית לעשות. מעטים הכלכלנים שיטענו שזה שאינטל או טבע משלמות שיעור מס יותר נמוך מאשר אינסטלטור, שזה יעיל כלכלית. לא, זה משהו שאינטל, יש לה כוח מיקוח, חברה מאוד חזקה, כן. יכולה להתמקח ישירות מול משרדי הממשלה, והיא משיגה לעצמה תנאים מועדפים. האינסטלטור, או איגוד האינסטלטורים, פחות טובים בזה. מה לעשות?
0: יפה, אז זה, זה בהחלט כיוון... אז
3: זה צד אחד, צד של הנורמה. הצד של המקל, של לתפוס אנשים ולהעניש אנשים בחומרה. שאנשים לא ירצו להתעסק עם מס הכנסה, זה צעד אה, חיובי, וגם שהפיתוי יהיה פחות, קט... פחות גדול, להוריד את שיעורי המס, שאם יגבו מאינטל למשל יותר מס אז יכול להיות ש... אני, מי... אני רק כן.
1: אסכם, כי אנחנו כן. כבר
3: uh, קצרים. אני חושב שזה שוב mm. מחזיר אותנו
1: לא... לאותם ניגודי אינטרסים, ש... שיש פה mm. באמת איזה משהו נורמטיבי, שאנחנו מנסים לתפור אותו באלף ואחת וריאציות, שאם נתפור את הפן הנורמטיבי, mm. Uh, mm. Uh, ובצורה uh, ככה, אתה יודע, החלטית, mm. ויהיה לנו הרגשה שאנחנו גונבים אחד מהשני בסופו של דבר, אז היינו יכולים אולי להתקדם הרבה, עם הרבה פחות רגולציה, על ידי איזושהי רגולציה פנימית, שכל אחד יאמץ, על ידי... איזשהו קוד, קוד חברתי חדש. היינו שמחים להמשיך, אבל אנחנו כבר ממש קצרים בזמן.
0: יריס. ואנחנו, נכון, עכשיו אנחנו נעבור לקליפ, נכון? של, של הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ש... ונמשיך אחרי בסדנה. אז
2: בבקשה, נראה את הקליפ. אתם מומחים איך לנצל את הכסף להרוויח על זה על חשבון השני. אנחנו לא מדברים על כלכלה הזאת. זהו, זה מה שמלמדים אתכם שם וכל מיני, ה... גם אתה מלמד ככה את, את הסטודנטים שלך ב�, 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 בקורס כלכלה שם. כן? איך לגנוב מאחרים ושזה יהיה לפי החוק. זה ידוע לנו. אנחנו לומדים, מלמדים אותם כלכלה אחרת. וכלכלה אחרת הזאת צריכים לדעת, כולה, צריכים לדעת כולם, כי היא כלכלה שהם ממלאים את הנשמה שלהם, את הנשמה שלהם, הגוף שלהם, אנחנו, אנחנו מיד מדברים ככה, אנחנו שומרים על הכרחיות. כל אחד מקבל, נגיד, לפי ה... לא יודע, בינתיים לא לפי האמת. אלא לפי, כמו שאנחנו לומדים, כן, לפי הצדק, מה שהם אומרים, צדק, לא חשוב. משפחה, אדם אחד צריך לקבל 10 אלף שקל, 2,000, 15,000, 3,000, 20,000 שקל, לא חשוב, בחודש, נגיד. אנחנו דואגים שככה יתקבל. אנחנו דואגים ללמד אותם איך להחזיק את עצמם בסכומים כאלו. זהו, צריכים להעביר להם אה, הבנה איך לחיות טוב. זאת אומרת, איך, איך לעשות כלכלת הבית הנכונה, מהגיל הקטן בבית ספר ועד האנשים הגדולים. לזה אנחנו דואגים קודם כל. דברים הכרחיים אצלנו זה נקרא דירה, קצת עבודה, הרבה מאוד לימוד, אנחנו, ו, 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 והמזון ודאי, מזון, ביגוד, הכל מה שאדם צריך, זה אנחנו חייבים לדאוג. זהו. על כל היתר דברים מעל זה, לא. זה אנחנו צריכים לנקות מהשטח ולהעביר את זה ל... 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 לאזור הרוחני. זהו, לאזור הרוחני. זה לא אומר שאתה מחר סוגר מפעל לתכשיטים. לא, גם זה צריכים. גם זה צריכים. אנחנו אפילו לא יודעים מימי מה... התנ״ך איך היו ירושלים של זהב, כן, כל מיני כאלו, התכשיטים היו אה, אה, נותנים שם לאישה וכן הלאה, כל מיני טבעות האלו. ו... נכון, אבל הכל בצורה שזה לא הופך להיות לניצול אה, האגו שלנו. זה הכל צריך להיות בצורה מאוזנת.
1: אז כמו שהרב ליטמן הציג, באמת הכל בסופו של דבר זה עניין של איזון. האיזון אה, בעיקר אה, של איך אנחנו, לפי איך שאנחנו ככה רואים את התמונה, איך אנחנו מאזנים את, ה, אה, את היחסים שלנו בתוך החברה, וברגע שאנחנו נבנה חברה שהיא מאוזנת, נוכל גם לבנות כלכלה ובריאות וזוגיות ומשפחה, שהכל מתחיל ונגמר ביחסים בינינו. יפה מאוד. אז נגיד שלום למשתתפת שלנו, לצופה, שלום, מה שמך? רונה מנתניה. שלום רונה, מה שלומך? טוב,
5: תודה.
1: את uh, צופה <תודה> בדרך כלל בערוץ או שאת uh, במקרה זיפזפת? אני צופה בערוץ ושמחה
5: שיצא לי
1: להגיע לשידור. אה, אז קודם כל אנחנו גם שמחים. ניסינו לדבר uh, במהלך התוכנית <תודה> על שתי נושאים שהם uh, נוגעים בחיים של כולנו בצורה כזו או אחרת, גם uh, בעיית הדיור וגם uh, נושא הכלכלה השחורה. זה קצת נוגע בך, אני מבין, פה ושם, כן?
5: בהחלט, אני חושבת שהנושא הזה נוגע לכל אחד ואחד במדינה, מזוגות צעירים, דרך אנשים מבוגרים. הגענו למקום שאנחנו בעצם אה, במבוי סתום, למי שיש יש ולמי שאין אין. אז זהו, לא זה לא זה... שנייה רגע, אורונה. לא אורונה, בדיוק
1: על זה אני לדבר בסדנה, רק שאיריס תציג לנו את כללי הסדנה.
0: נזכור את כללי הסדנה, okay. אנחנו, אה, כל אחד אה, מדבר בזמנו, לכל אחד יש את הדעה שלו וכל אחד אה, משמיע אותה. אה, משהו חשוב זה החיבור. אז אנחנו נתחיל אה, בשאלה אה, הראשונה. ורונה, נשמח שתגידי לנו עד כמה בעיית הדיור באמת משפיעה עלינו ביום-יום, על כל אחד מאיתנו. בין אם יש לנו דירה mm-hmm. ובין אם אין לנו, עד כמה זה נוגע בחיים שלנו?
5: זה נושא שעולה כל יום, לאורך כל היום. זוגות צעירים לא מצליחים לרכוש דירה. אנשים שהתגמרים לשכר דירה עומדים מול בעלי, בעלי דירות לא פעם, שרק מעלים את שכר הדירה. המשכורות לא בהתאם שאפשר בכלל לחיות איתן ולהתחיל לעשות משהו שהוא עם יצירתיות בתוך החיים. לדעתי, למי שיש יש ולמי שאין אין, וזה סוג של פלונטר שנורא קשה לצאת ממנו. לי יש ילדה שחגגה 28 ביום שישי, אני מאמינה שהיא תרצה לקנות דירה ביום מן הימים. אין לי מושג איך אני עוזרת לה, אני אם חד ורית, אין לנו שום גיבוי משום מקום. אני לא יודעת אם היא תהיה מסוגלת לעשות את הדבר הזה ולקנות ולרכוש לעצמה דירה ולבנות בית בארץ הזאת. זו, אני יכולה להבין הרבה אנשים שיושבים לברלין, אבל לא, לא זו הדרך שבה אני רוצה לראות את המדינה שלנו. וזה כואב. תודה, רונה. תודה.
0: תודה. נועם, תודה. אותה שאלה, עד כמה בעיית הדיור בעיניך משפיעה על כל אחד מאיתנו ביום-יום? עד כמה היא נוגעת לנו בחיים?
3: במנטליות הישראלית, דירה זה ביטחון. מי שכולנו רוצים שתהיה לנו דירה, ומי שאין לו דירה, הוא חי בחרדה. האם הוא יוכל להשיג דירה, או האם הוא ינדוד בין דירות שכורות כל ימיו, עד גיל מבוגר, כאשר מחירי השכירות הולכים ועולים, הכנסתו לא בהכרח, והאם הוא באיזשהו שלב ימצא את עצמו ברחוב. דירה זה ביטחון. בציבוריות הישראלית. זה אגב לא, ככה, לא כך בכל מדינות העולם, יש מדינות שבהן אה, מגורים אה, בשכירות ארוכת טווח הם הדבר הנורמטיבי. אז אה, כן, במנטליות הישראלית, בעלות על דירה היא דבר מאוד מאוד מרכזי.
1: אני רוצה להמשיך, אני חושב ש... תראו, לא מדובר פה באיזה טיול בשוויץ, טיול סקי או איזשהו משהו לוקסוס. כאילו, יש פה איזה משהו מאוד מאוד בסיסי של אנשים למצוא לעצמם בעיית דיור. אני חושב שאם באמת היינו יכולים להבטיח אפילו דיור בשכירות, אבל משהו הגיוני ולא משהו שהוא... אבל גם זה אין שוק, דיור, אין שוק להשכרה בישראל שהוא יותר מדי חברתי נקרא לו לצורך העניין. מחירי השכירות גם כן עולים, עולים ועולים ככל שהצורה המתבקשת רוצים להגדיל אותה, ואף אחד פה לא מתחשב יותר מדי בצרכים אחד של השני. ובגלל זה הבעיה הזאת היא בעיה חברתית כי אנחנו רואים שזה מערער, זה א' מפלג, כאילו על מה הבחירות האלה? על איזושהי מחלוקת איך לפתור את בעיית הדיור. כן? הכל בסופו של דבר נוגע לנו כחברה. ואנחנו כחברה צריכים להחליט שאנחנו רוצים בבחירות האלה לשנות, להציב ערכים אחרים, שבהם ניתן פתרונות גם אחרים לכל הבעיות של ניצבות.
0: רק אני אוסיף ואגיד שכל עוד אנחנו באמת עסוקים בדברים הקיומיים, ההכרחיים, זה לא מאפשר לנו ככה לעלות לקומה הבאה ולעסוק בתכנים, כמו שאומרים, אם אין לחם אין תורה, ואם אין תורה אין לחם, אז זה, זה, לכן זה מאוד חשוב. והשאלה הבעיה ש... הנוספת שלנו היא, מה השורש אה, לכלכלה השחורה? מה, מה מחולל את כל הנושא הזה של כלכלה שחורה? בבקשה, אה, אלייך רונה.
5: וואו, אה, לדעתי, שוב, כל אלה שיש להם, יש להם, ואלה שאין להם, אין להם. אלה שיש להם רוכשים עוד דירות, מזכירים אותם לאלה שאין להם. הגדול עושק את הקטן, אה, אפילו אם אנחנו פורטים את זה עד חברות כוח אדם, שלאנשים אין היום זכויות פנסיוניות, אה, אה, היה צריך לעמוד על הרגליים האחוריות על מנת אה, להשיג את זה. כולנו עם אחד, וזה נראה כאילו כל מגזר מושך לעצמם. לה... כל אחד לוקח לעצמו, במקום לחבר אותנו מפרידים אותנו. אם אתה לא חזק ואם אין לך את, ה, את ה... מי שעומד מאחוריך שיצעק את הצעקה שלך, אתה הולך לאיבוד במדינה הזאת. וזה ו... שורש... שורש הבעיה, מעבר לזה שאנשים מעלימים כספים, ואנשים לא משלמים, ו- ובדרך כזו או אחרת אה, מכניסים לכיסם, וכל הקלות המס שעושים לכל הטייקונים למיניהם, אני כעזרה מתביישת, ו- ומרגישה שעובדים עליהם בעיניים. נשארתנו במצרים, נשארנו עבדים.
3: אני בסך הכל מסכים. זאת אומרת, הכלכלה השחורה זה מצב שלאנשים יש את היכולת להעלים יש להם אה, את המוטיבציה להעלים אה, מס, ואפילו יש להם את הלגיטימיות, כי אומרים, ה, אה, הגדול והחזק משלם עוד פחות מס ממני. אני מסכים עם מה שרונה אמרה בהחלט. אני
1: מאוד אה, מזדהה ככה עם הכאב של רונה. אני חושב שזה תלוי בנו, בכל אחד מאיתנו בסופו של דבר. יכולים לעשות ברשות המיסים אלף ואחת ועדות ולהזרים מלא תקציבים כדי לפתור את הבעיה, אבל אם אנחנו לא נפנים איזושהי הבנה של חיים משותפים, ולא נתחיל לשמור אחד על השני, כן? זה מאוד מפתה לעבוד בשחור, והאינסטלטור, יש לו את האפשרות, אז ברור שזה... הרבה יותר קל לו, אבל אם אנחנו לא נרצה, ואפילו נדרוש את החשבונית הזאת, כן? ונגיע למוסך ונרצה את ה... בגלל שאנחנו מאמינים שאנחנו חיים מקופה, מקופה משותפת, זה אולי ייתן קצת איזשהו פתרון לבעיה.
0: אז בואו נעבור לשאלה האחרונה, ואנחנו צריכים ככה להגיע להסכמה משותפת, ואנחנו רוצים לשאול, איך, אם כולם רוצים אותו דבר, וכולם מבינים שזה מזיק ופוגע בכולנו, אז אנחנו uh, רוצים לראות איך נצליח להקטין את התופעה הזו. מכלכלה שחורה, להפוך אותה לאפורה, למשהו קצת יותר, פחות, כמה 200 מיליארדי uh, שקלים אנחנו מאבדים כל שנה. רונה, מה את אומרת? יש לנו
1: בסך הכל שלוש דקות לכל המעגל.
0: וננסה להגיע להסכמה משותפת. מה הפתרון, רונה?
5: לדעתי אחדות, חיבור של העם, לשים את הפתרון של הכלכלה בכלל בסדרי עדיפויות על כל הנבזרות, ולצערי לא צריך לחכות למלחמות, לא צריך לשפוך דם בשביל להתאחד, בשביל להרגיש שהעם הזה רוצה משהו שהוא הוא אחד, הוא בשביל כוים. כאילו, השוויוניות חייבת לחזור לימים הטובים שהיה כמו סוציאליזם, ועם ישראל דאג לעם ישראל. לא הרגשת את הפערים האלה בין המעמדות שיש היום אה, אה, בעם. וזו לדעתי אחת מהדרכים, ממש לאפשר לאנשים לחיות את החיים שלהם במדינה הזו בכבוד, ולא לעמוד כמו קבצנים בפתחי הרחובות ולקושש מעט מעות בשביל לסיים את החודש. זה פשוט עלוב ועצוב לעם שלנו שמוציא מפה פרסי נובל ומוכרים פה כל מיני אפליקציות בסכומים מטורפים. והפערים הם פשוט עצומים.
3: רק אם נחבור יחד ונתאחד, לדעתי נצליח uh, לבוא באהבה למקום הזה שנקרא עם ישראל. Uh, אני שדע... חושב שתמיד uh, תהיה כלכלה שחורה. בכל uh, מקום בעולם, כל עוד יש אפשרות להעלים מס ויש כדאיות להעלים מס, אנשים יעלימו מס. השאלה היא איך אנחנו יכולים לצמצם את התופעה הזאת. וכמו שדיברנו, אני חושב שצריך להחליש את התמריץ להעלמת המס, להגדיל את העונש, את המקל, ובאופן כללי להפוך את זה לכמה שפחות נורמטיבי, שנראה שכולם משלמים מס על פי קריטריונים הוגנים, וכמו שאופיר אמר קודם, שאנחנו מקבלים תמורה איכותית על תשלום, על כספי המיסים שלנו. בשירותים הציבוריים, אני חושב שהתופעה הזאת תצטמצם למינימום האפשרי.
1: כן, הרגשה היא שכולם פה, גם המדינה וגם האזרחים וגם כולם, אנחנו שותפים ביחד, והתחושה שלי זה באמת שאם אנחנו נצליח טיפה להתגבר על כל מיני מחלוקות בינינו ולהסתכל על איזושהי מציאות של חברה אחת בישראל שצריכה... להתחזק גם, גם ברמה הכלכלית וגם ברמה החברתית, נוכל לתת פתרון גם לבעיה הזאת של הכלכלה השחורה. משהו פשוט לחיות כמו משפחה, שבה אין העלמות מס, שבה אנשים חיים בחיבור ובשיתוף פעולה.
0: אז נסכם ונגיד שכולנו הבנו שזה תלוי בנו, ואם נשנה את היחס שלנו כלפי התופעה הזו, אז נצליח כנראה גם להקטין אותה. אז תודה רבה שהייתם איתנו, ואתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ולכתוב לנו, ולהגיב. אחרינו יש תוכנית מרתקת, קטעים נבחרים מתוכניות חיים חדשים עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, ותודה לכם, וניפגש בפעם הבאה, בשבוע הבא.
4: אתה ואני קשורים אחד לשני, אך שביחד הולכים אל העולם נפתחים. אתה ואני בלב הכללי, כולנו כבר מסכימים, ערבות תתנו שבלב לעולם יש תקווה, אנושות חדשה חוק אחד מחבר את כולנו ביחד כן! לכולם משותף וכיף הבחירה היא שלך לשנות את הגישה צריך ללמוד איך לתת במקום איך לקחת עזרו לו סנטיוריה לעולם יש תקווה אנושות חדשה חוק אחד מחבר את כולנו ביחד לכולם משותף הכאב הבחירה היא שלך